0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Es geht heute um das Thema Friede und der Friede, der ist ständig in Gefahr. Bei mir hat die Gefahr heute Morgen so ausgesehen: ich war immer mit dem Ausdruck meiner Predigt bis zur letzten Minute, wenn mir noch was einfällt und lese mal durch und alles im um Schluss war irgendwas total durcheinander mit der äh, Wordformatierung und es hat mir links und rechts an meinem Manus- ist schon kein Manuskript, an meinem Ausdruck hat es die Ränder abgeschnitten. Aber meine Frau die hat volles Zutrauen und gesagt, du hast dich jetzt so lange damit beschäftigt, du wirst es auch so zusammenkriegen. Es soll um die Jahreslosung gehen, sucht Frieden und jagt ihm nach. Ich weiß nicht, ob du dich schon mit dieser Jahreslosung auseinandergesetzt hast in irgendeiner Weise. Vielleicht möchte jemand spontan was dazu sagen, was ihn da schon bewegt hat. Ist das, ist das überhaupt euer Thema, Frieden suchen, ihm nachjagen? Ja, okay. Also Christian, unser Zeitungsredakteur, ist der Meinung, dass es voll in unsere Zeit passt, das Thema. Weil der Frieden ist überall in Gefahr und wir müssen aktiv was dafür tun. Was bedeutet das Wort Frieden überhaupt? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da unterschiedliche Vorstellungen. Was ist Frieden? Ist das nur das der Krieg beendet ist, dass wir uns gegenseitig die Hände schütteln. Oder was meint der Begriff Frieden? Im Hebräischen heißt Shalom, ja? Ja? Genau. Also Shalom, der hebräische Begriff Shalom, das ist ein sehr umfassender Begriff, da könnten wir alleine zur halbe Stunde drüber reden, was der alles für Bedeutungen in sich hat. Es geht um den Frieden in uns, um den Frieden in unserer Umgebung. Es geht um Frieden, um die Beziehung zu Gott, es geht aber auch um den Frieden auf der Welt. Gott ist ein Gott des Friedens, steht im Neuen Testament. Das ist meine erste, meine erste, Aussage. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott hat ja viele Namen im Alten und im Neuen Testament, aber einer davon ist, er ist ein Gott des Friedens. Und die Namen in der Bibel, die haben ja nicht nur, naja, das ist halt jetzt irgend so einen Namen, den jemand hat, sondern das hat ja eine tiefe Bedeutung. Gott ist ein Gott des Friedens, ist, heißt Gott. Sucht den Frieden, er möchte den Frieden. Gott möchte, dass alles wieder heil und vollkommen wird, so wie es in seiner Schöpfung war. Mir soll es halt schwerpunktmäßig darum gehen, um den Frieden in Beziehungen Und deswegen ist meine zweite Aussage, wir können im Frieden mit Gott leben durch Jesus Christus. Wir kommen ja von Weihnachten her und Weihnachten werden wir erinnert, dass Gott wieder Frieden mit seinen Menschen schließen will. Schon Jesaja hat es angekündigt, Jesus als Friedefürst. Einer der Namen, die er ihm gegeben hat, ich glaube es ist im Kapitel 9, er ist der Friedefürst. Und auf den Feldern von Bethlehem haben die Engel, ich weiß nicht, ob sie es gesungen haben, wörtlich steht da, dass sie es gerufen haben, Friede auf Erden. Gott hat Jesus Christus gesandt, dass wir Frieden mit ihm haben können. Paulus drückt es in seinem Brief an die Römer so auf, aus. Nachdem wir nun aufgrund unseres Glaubens gerecht gewor- für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für ein Vorrecht, dass wir Frieden mit Gott haben dürfen. Dass zwischen uns und Gott alles im Reinen sein kann. Gott will die vollkommene Harmonie mit uns, mit mir und mit dir. Leben wir in Harmonie mit Gott? Ich habe mir da mal so ein paar Testfragen aufgeschrieben. Ist alles okay zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott? Freue ich mich, Gott zu begegnen, wenn ich im Gebet mit ihm rede? Ist noch irgendetwas da, was zwischen mir und Gott steht? Sind da vielleicht noch Rechnungen offen? Ich weiß nicht, ob es heute Morgen jemand hier unter uns gibt. Das ist gut möglich. Der sagt, das. so ganz ist mir das noch nicht klar mit dem Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Frieden mit Gott habe. Ich biete dir an, wenn du da noch Fragen hast, mit mir oder mit jemand anders hier in der Gemeinde nach dem Gottesdienst zu reden. Wie können wir in Jesus Christus Frieden mit Gott finden? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Friede, der ist etwas Zerbrechliches. Und auch wenn wir mit Gott Frieden geschlossen haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir im Reinen mit ihm sind, kommt doch immer gibt es doch immer wieder Störungen, auch zwischen uns und Gott. Da verlieren wir irgendwie den Draht zu Gott. Zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen haben wir dann das Gefühl, wir sind weit weg von ihm. Aber Gott macht uns jeden Tag neu, dieses Angebot. Bei mir findest du Frieden. Es wird in der Bibel auch gesagt, Anders ausgedrückt an manchen Stellen. Jesus sagt einmal, ihr könnt, wenn ihr zu mir kommt, könnt ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein anderer Ausdruck für diesen Frieden. Ruhe für eure Seelen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest in deiner Beziehung zu Gott. Ich ich schlage vor, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, Nicht für einen Freund zu beten, sondern uns selber vor Gott zu fragen in der Stille. Bin ich im Frieden mit Gott? Vater im Himmel, es ist so tröstlich für mich, dass du den Frieden mit uns möchtest. Du suchst diesen Frieden immer wieder neu. Du möchtest, dass wir mit dir in Harmonie leben, im Einklang, dass nichts, aber auch gar nichts zwischen uns und dir steht. Aber du kennst jeden einzelnen von uns. Du weißt, was in unserem Leben in der vergangenen Woche, im vergangenen Jahr passiert ist. Vielleicht heute Morgen schon, was sich irgendwo zwischen uns und dich drängt. Herr, wir danken dir. Wir preisen dich für dieses Angebot, immer wieder neu uns deinen Frieden zu geben. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst in Jesus Christus, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen Danke, dass wir immer wieder neu diesen Frieden mit dir haben dürfen. Amen. So, Gott ist ein Gott des Friedens, war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Gott möchte mit uns im Frieden leben, durch Jesus Christus. Und jetzt der dritte Punkt, und ich denke, da hakt es vielleicht am meisten, Gott möchte, dass wir auch mit anderen Menschen im Frieden leben, mit den Menschen um uns herum. Gott hat uns ja unsere Schuld erlassen, die zwischen uns und Gott stand, wenn wir auf ihn vertrauen. Er möchte uns nichts mehr nachtragen. Er möchte die Rechnung ausgleichen. Aber er möchte auch, dass wir unserem Nächsten nichts nachtragen, dass wir mit ihm im Frieden leben. Und auch da kann man wieder diese Fragen stellen. Ich nenne sie mal die Shalom-Fragen. Ist Frieden zwischen mir und meinem Nächsten? Steht irgendetwas zwischen uns? Sind da irgendwelche Rechnungen noch offen? Ein Prediger hat einmal gesagt, guck einmal genau, wie du dem anderen begegnest. Auch ich beziehe es jetzt gerade hier auf die Gemeinde, wenn du hierher kommst. Gehst du wirklich auf jeden? Zu, mit dem Gefühl zwischen uns ist alles in Ordnung? Oder machst du vielleicht so halb bewusst, halb unbewusst einen Bogen um manche Menschen, um sie nicht begrüßen zu müssen? Oder begrüßt du sie zwar mit einem Lächeln auf dem Gesicht, aber irgendwo im Innern ist noch, doch noch ein Vorbehalt, etwas, was zwischen dir und dem Nächsten steht? Mir geht es manchmal so, dass ich das beim Beten merke. Wenn ich mit Gott reden will, dann merke ich plötzlich, da ist noch irgendetwas, entweder zwischen mir und Gott oder aber zwischen mir und dem Nächsten. Nicht in Ordnung. Und da brauchen wir Gottes Vergebung, Gottes Frieden. Frieden. Ohne Vergebung zwischen uns Menschen geht, glaube ich, nicht. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt mehr Schuld habe an der gestörten Beziehung oder der andere, oder ob wir beide 50-50 Schuldanteil haben. Da geht es darum, ist der Friede zwischen mir und meinem Nächsten gestört? Gott will nicht, dass der Friede gestört ist. Jesus hat einmal gesagt, wenn du zum Opfer gehst und unterwegs fällt dir ein, da ist irgendwas zwischen dir und deinem Bruder, dann vergiss erst mal das Opfer und klär die Sache mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Manchmal ist es aber auch gar keine Schuld, die zwischen uns steht. Sondern es sind einfach Spannungen, die zwischen uns sind. Unterschiedliche Ansichten. Und jeder denkt, er hat Recht. Vielleicht habe ich nicht das Gefühl, dass der andere schuldig ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Bibel besser verstehe als er. oder in einer Beziehung ich habe das Gefühl, ich sehe das richtig, das was wichtig ist und der Partner oder die Partnerin sieht es nicht so richtig. Wie können wir im Frieden leben miteinander, wenn wir so unterschiedliche Ansichten haben oder auch unterschiedliche Erwartungen, ich erwarte etwas vom anderen und der andere erwartet etwas von mir? Und wir enttäuschen uns immer wieder. Da geht es dann nicht um Vergebung, sondern da geht es darum, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen, vielleicht uns in ihn reinzudenken. Vielleicht, dass wir uns bewusst entscheiden, dem anderen den Forttritt zu lassen. Oder dass wir uns bewusst entscheiden, dem anderen etwas Gutes zu tun. Auch wenn unsere Gefühle vielleicht etwas anders sagen. Mir ist schon bewusst, und das weiß auch Paulus, und er schreibt es im Römerbrief, dass wir nicht immer mit allen Menschen im Frieden leben können. Aber er formuliert es so im Römer 12, soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, heißt es in einer Übersetzung, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es irgendwie möglich ist und soweit es von euch abhängt. Also wenn, tut, was ihr dafür tun könnt für den Frieden. <lacht> ihr könnt den anderen nicht ändern, aber ihr könnt ihm die Hand reichen. Ihr könnt ihm den Vortritt lassen, ihr könnt versuchen, ihn zu verstehen. Und er schreibt dort weiter, liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht an euch ist, euch selbst Recht zu verschaffen, sondern überlasst dieses Urteil Gott. Das hat mir auch schon oft geholfen, irgendwo zurückzustecken, dass ich nicht selber mir Recht schaffe, sondern dass ich das Urteil Gott überlasse. Muss ich mal kurz was in meiner Bibel hier nachschauen. Und zwar eine Aussage, die Paulus im Brief an die Philipper macht, als er den Frieden beschreibt schreibt er, Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Gottes Frieden, ich habe versucht einiges dazu zu sagen und ich könnte noch sehr vieles dazu sagen, es gibt da unheimlich viele Kommentare auch dazu. Es gibt auch sehr viele Bibelstellen, die ich jetzt längst nicht alle erwähnen kann, über den Frieden im Alten Testament, im Neuen Testament. Trotz allem, sein Friede übersteigt unser menschliches Denken. Da können wir drüber studieren, drüber nachgrüben, solange wir wollen. Sein Friede übersteigt unser menschliches Denken. Den können wir nicht verstehen. Das, was er über den Frieden uns sagt in der Bibel, da können wir versuchen, darüber nachzudenken, uns dran zu halten. Aber sein Friede letztendlich übersteigt unser Denken. Wir werden das nicht ganz begreifen. Und eine Aussage, die mich hier ganz besonders begeistert, sein Friede wird unser Innerstes und unsere Gedanken beschützen. Gottes Friede ist wie ein Schutz über uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, Immer wieder den Frieden suchen und ihm nachjagen. Was ist Nachjagen? Ich glaube, das ist nicht ein Begriff aus der Jagd. Benjamin könnte man das vielleicht besser sagen, sondern das ist mehr was im Alten Testament Nachjagen. Das war Nachrennen oder mit dem Elia ist einmal zu Fuß vor dem Ahab hergerannt und er ist ihm im Wagen nachgejagt. Das ist irgendwie so ein, eine Anstrengung. Ein, ein Wettbewerb. Der Frieden übersteigt unsere menschliche Vernunft. Aber der Frieden, und damit möchte ich zum Ende kommen, der Friede ist ein Geschenk. Das drückt Paulus im Thessalonicher Brief so aus. Unser Herr, von dem jeder Friede herkommt. Schenke euch jederzeit seinen Frieden. Und das ist mein Neujahrswunsch an euch, an uns als Gemeinde, an uns in unserer Umgebung, im Alltag. Dieser Gott, von dem jeder Friede herkommt, also Friede können wir als Menschen ohne Gott letztendlich nicht machen. Zumindest nicht dauerhaft. Sonst geht es vielleicht so wie nach dem Ersten Weltkrieg, als man Frieden geschlossen hat, einen Vertrag geschlossen hat und der nächste Krieg wurde umso schlimmer, der stand schon wieder vor der Tür. Das ist der menschliche Friede. Gottes Friede ist anders. Unser Herr, von dem jeder Friede kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich lobe dich, ich preise dich, dass du der Gott des Friedens bist. Du möchtest Frieden schließen mit jedem von uns. Du möchtest, dass wir im Frieden mit dir leben. Dass wir in Harmonie mit dir leben. Dass nichts zwischen dir und uns steht. Und dafür preise ich dich, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass wir diesen Frieden auch jeden Tag wieder neu suchen dürfen. Danke, dass du uns diesen Frieden schenken willst. Und wir möchten dieses Geschenk annehmen und auch an unseren Nächsten weitergeben, so viel es an uns liegt. Wir möchten im Frieden mit den Menschen um uns herum leben. Und wenn da Spannungen sind, dann möchten wir immer wieder neu mit deiner Hilfe Frieden suchen und ihm nachjagen. Möchten wir darüber nachdenken, wie wir wieder zum zu dieser Harmonie auch untereinander kommen dürfen, die du mit uns haben möchtest und die du willst, dass wir mit unserem Nächsten sie haben. Hab du herzlichen Dank für deine Liebe, für deinen Frieden, für alles, was du uns schenkst. Amen.